0: graças a Deus, boa noite meus irmãos, Graça e paz, que bom estar aqui com vocês, que bom que nós temos uma mesa para nós, que bom, Tem é uma palavra de Deus para você, escolhas que nós fazemos na vida, a vida é uma sucessão de escolhas, escolhas acertadas, recebemos bênçãos, escolhas equivocadas, muitas vezes as consequências, são frutos amargos Mas escolhas inteligentes São fundamentais para melhorar a nossa vida Os caminhos são muitos Você faz a escolha Steve Furtick, pastor da Eleven Worship Escreveu um livro intitulado O Milagre das Sete Milhas Recomendo a você É uma frase muito interessante Que ele traz para nós desse livro Que é o caminho que Jesus oferece não é o único caminho na vida. O caminho que Jesus oferece não é o único caminho. Existem outras estradas, outras possibilidades espirituais e filosóficas. Mas o caminho de Jesus é o único que nos levará para onde queremos ir. A vida na plenitude da beleza da presença de Deus. Existem vários caminhos, mas só um leva a Deus. Só um caminho te leva à presença do Pai. Este caminho é Jesus Cristo. Uma decisão acertada hoje é entregar a sua vida a Jesus. Quero falar hoje sobre algumas decisões acertadas e a melhor decisão que você pode tomar na sua vida para este caminho de bênção, de vitória, de plenitude, de saúde emocional, de bênção, é a escolha do perdão. Escolher o perdão é a melhor escolha, a melhor decisão que você pode fazer na sua vida. Perdão, meus irmãos, é uma invenção divina. Deus inventou o perdão para resolver um grande problema, um problemaço que nós temos. Deus inventou o perdão para resolver o problema da culpa. A culpa que nós carregamos. Três grandes problemas, pelo menos, que nós carregamos é a culpa, o medo e a, o desejo, o ímpeto de ficar negociando, barganhando, inclusive a fé e negociando com Deus. As religiões se aproveitam muito nisso para aprisionar as pessoas. Deus inventou o perdão para acabar com a culpa culpa que carregamos especialmente por dívidas que adquirimos ao longo da nossa trajetória e dívidas que são muitas vezes impagáveis sim, nós adquirimos ao longo da caminhada algumas dívidas que nós podemos pagar e aí nós negociamos parcelamos e pagamos, eu não estou falando apenas de dívida financeira mas nós adquirimos dívidas também que são impagáveis. Em especial, nós adquirimos com Deus uma dívida totalmente impagável. Nós nos rebelamos contra Deus. Ele criou tudo o que existe para o nosso bem. Ele nos criou, soprou o fôlego da vida e nos emprestou a vida. A vida pertence a Ele. E em resposta, nós nos rebelamos contra Ele. Botamos ele de fora da nossa vida e queremos viver autônomos e independentes. Uma rebeldia terrível. E então contraímos uma dívida impagável. Porque como pagar uma dívida com o eterno se somos limitados? Justamente para quitar a nossa dívida eterna. Não poderíamos pagar que Deus falou, deixa que eu pago. Por isso, Ele mesmo veio ao mundo para pagar o preço da nossa dívida, para pagar pelo nosso pecado. Por isso Ele morreu na cruz, porque nós mesmos não tínhamos como pagar. Isso é um grande problema, dívidas impagáveis. Para isso, Deus inventou o um perdão. E as nossas dívidas impagáveis não é apenas com o divino, é também com o divino, mas muitas vezes são para com pessoas. Vou lhe dar apenas um exemplo de dívida impagável. Dívida impagável, por exemplo, que eu tenho com mamãe. As rebeldias, as malcriações, os desafios e tudo mais. Tem como pagar essa dívida? Então, o que que mamãe faz? Perdoa, porque pagar não tem como pagar. Pessoas que nós ofendemos, maltratamos, enfim, tantas coisas que fizemos Gente que você se comportou indevidamente, mas já foi e não tem como pagar. Sei que o exemplo foi grande, mas eu posso citar exemplos pequenos de situações que também não tem como pagar. Suponhamos que você veio para a igreja e você está com aquela, aquela unha encravada no pé, aquela joanete, ou aquele calo. E eu passo e dou um pisão daqueles, dou uma torcida ainda saio dando risada de você e vou embora aí depois eu me arrependo, tem como eu pagar? não tem como, então o que eu faço? eu peço o seu perdão não tem como pagar para dívidas que são impagáveis foi que Deus inventou o perdão isso a Bíblia Sagrada chama de graça não se merece, mas ele dá assim mesmo. Para as outras dívidas que são pagáveis, não precisa do perdão. Por exemplo, quem veio aqui hoje e deixou o carro no estacionamento? Deixou o carro lá? Deixou, né? E, suponhamos que na hora de eu manobrar o meu carrinho lá, eu dou uma ralada na lateral do seu. Rala a lateral todinha do seu carro. Aí quando você desce lá... O que você fez, pastor? Eu falo, ralei a lateral aí, rapaz, deu uma barbeirada. Mas faz o seguinte, você me perdoa. Essa dívida é impagável, pastor. Está tudo certo, mas você vai levar na oficina e vai pagar. Você vai parcelar no cartão, não sei o que você vai fazer, você vai pagar a lateral do meu carro. Essa dívida é pagável. O que eu quero dizer para vocês? Que na vida tem dívidas que são pagadas. Essas essa nós temos que negociar, financiar, parcelar, enfim, dá seus pulos, dá seu jeito e paga. Tem outras que são impagáveis, não tem mais jeito. Para essas existe o perdão. E tem o perdão de Deus para conosco, para a dívida impagável que temos para com Ele. Por isso a cruz de Cristo que nos purifica nos pecados. E existem também as dívidas impagáveis de uns para com os outros. O caminho do perdão é o caminho da tua liberdade, da tua libertação. Tem pessoas que estão vivendo mal, depressivo, angustiado, que carregam um caminhão de mágoas, de rancor, de ódio, de pendenga. Estão com problemas emocionais, estão com problemas terríveis por conta de não viver a experiência do perdão de Deus na sua vida, por conta de não conseguir reproduzir essa experiência do perdão na vida de outras pessoas, vão carregando um caminhão de pendências. Para falar mais sobre isso, quero lembrar vocês do dia em que Jesus nos explicou sobre perdão por meio de uma parábola, e as parábolas são sempre extraordinárias. É uma forma oriental de ensino, quando se usa uma historinha, para exemplificar alguma coisa. Nós quase não utilizamos isso, mas é uma forma pedagógica fantástica. Aí tem um dia em que Jesus, para falar do perdão, ele utilizou é, do, de uma alegoria, e ele fala sobre o dia do mutirão do, do, da quitação da dívida. Semelhante tem aí, não tem o dia do mutirão para quitar a dívida? pessoal junta lá SPC, Serasa, Banco, e a galera vai lá para renegociar a dívida, para limpar o nome. Jesus vai falar do dia que um rei resolveu fazer isso. O dia do pagamento da dívida. Um rei, um senhor, decidiu fazer um dia apenas para tratar o problema das dívidas. Jesus nos conta essa história em Mateus, capítulo 18, do 23 ao 35. E aí, sempre que eu falar em dívida aqui, você lembra não apenas de dívida financeira, mas dívida no sentido amplo. Todos os erros, falhas, pendências enfim, dívidas que temos para com as pessoas. Dívida de amor, de atenção, de zelo, de cuidado, de carinho, de afeto, de compaixão, de misericórdia, de graça, são dívidas. Vamos ver então, Mateus 18, 23 a 35, palavras de Jesus Cristo, dizendo... Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu por em dia suas contas com os seus servos que ele devia o dia da renegociação da dívida. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Algumas traduções vai trazer de denários e de outras de outras formas de medida. O importante é você ter em mente que a dívida é impagável. Referência aqui para você, 60 milhões de moedas de ouro dá para encher um caminhão de moeda de ouro até o teto. Dá para pagar a dívida? Não dá. Não tem como pagar essa dívida. E o rei lá, o senhor está cobrando, eu quero receber, você está me devendo. Chegou o dia do acerto de contas, eu quero os meus 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, que a dívida era impagável, o senhor ordenou que sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida já que não tem como pagar, nós vamos penhorar a sua casa, seus bens, inclusive sua esposa e os seus filhos serão vendidos como escravos, não vai dar para pagar a dívida, mas pelo menos diminui, meu prejuízo não fica tão grande, você vai perder tudo o que tem, já que não pode pagar a dívida que tem, e de fato é impagável. Mas aí o devedor, continua no texto, diz o homem, se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. E a afirmativa aqui uh, uh, não procede: não tem como pagar. Mas ali no desespero, fala: tem paciência que eu pago, eu vou dar um jeito, eu pago. Mas o rei, o senhor, sabia: paga nada, não tem como pagar. Impossível. Então, continua o texto: o Senhor teve compaixão dele soltou-o e perdoou-lhe a dívida já que não dá para pagar faz o seguinte meu amigo, está tudo certo está rasgada aqui a provisória não deve mais nada então ele foi e quando embora o texto continua dizendo, no entanto quando o servo saiu da presença do senhor foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia sem moedas de prata, sem moedas de prata, dá para pagar uma dívida plenamente pagável, dá para pagar, dá para receber essa dívida, mas ele não quis saber, agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse imediatamente. Eu quero é agora, eu quero é já. Este servo fez a mesma coisa. Servo curvou-se diante dele e suplicou: Tem paciência comigo? Eu pagarei tudo e aqui sim dá para pagar. Dá, tá, vamos negociar aí até o final do ano a gente parcela aí dez vezes. Mas o credor, o credor porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, Ficaram muito tristes Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido Então o Senhor chamou o homem Cuja dívida ele havia perdoado E disse Servo mal Eu perdoei a sua imensa dívida Porque você me implorou Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro Como tive misericórdia de você e irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Vai ser torturado até que pague toda a dívida. Lembra que a dívida é impagável? Ou seja, a tortura dele vai ser eterna. Aí Jesus conclui. Assim também meu Pai Celestial ficará, fará. Meu Pai Celestial fará com vocês caso se recuse a perdoar de coração a seus irmãos nós já ouvimos falar em perdão de dívida em cancelamento de dívida mas aqui tem algo inusitado e tem algo novo é o cancelamento do perdão aí você vai dizer mas não é possível cancelar o perdão perdoou, está perdoado, já foi e é verdade então isso significa que aquilo que nós recebemos, mas que em nós, nos gerou uma nova vida, um novo caráter, uma nova conduta, uma nova atitude, Deus não chama isso de perdão. A expectativa do rei era, se você de fato recebeu a minha graça e o meu perdão, se você de fato tem ideia do tamanho da dívida que eu lhe perdoei, do bem que eu lhe fiz, da graça que eu estendi sobre você, isso em você vai gerar algo novo. Isso nós chamamos de conversão. Porque recebemos de Deus e entendemos o que recebemos de Deus, isso promove em nós uma nova vida, um novo entendimento. Uma nova forma de ver, de agir, de pensar. O rei fala, você não mudou nada. Antes de receber o perdão, você era intransigente, truculento, mesquinho. Agora que você recebeu o meu perdão, você continua intransigente, mesquinho, truculento, amarento. E você não aconteceu nada. Então você não recebeu a graça isso é muito sério Jesus quando fala de perdão é muito incisivo e não só Jesus 1 Pedro 3,7 diz que as nossas orações são interrompidas por causa da falta de perdão Tiago, irmão de Jesus Cristo diz que nós devemos perdoar para sermos curados aliás, Jesus vai dizer que no processo da adoração no momento da oração da adoração por meio de oferta a oferta é uma outra um ato de adoração a Deus. Se você veio trazer a sua oferta, a sua contribuição financeira, mas você tem pendega, faz o seguinte, resolve a pendega com o seu irmão, viu? Aí depois a sua adoração será recebida. Jesus, quando nos ensina a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, tem um momento que Ele nos ensina algo que nos faz refletir e pensar pelo menos ponderar sobre a sua porque ele fala pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou seja, da mesma maneira igual, quer dizer, faça comigo assim como eu estou fazendo também já pensou dessa forma? Perdoe as minhas dívidas assim como eu perdoo. Ou seja, se eu não perdoo, não me perdoa também? Agora você vai pensar quando vai orar o Pai Nosso, né? Perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos. C.S. Lewis disse que o perdão é uma ideia maravilhosa. Até chegar a nossa hora de perdoar. Perdão é uma ideia maravilhosa quando nós ah, vamos receber Perdão é aquilo que nós gostamos de receber. Nós queremos o perdão irrestrito, incondicional, amplo, pleno, abundante. E de preferência sem precisar pedir, melhor ainda. Se eu não precisar pedir perdão, o perdão vier de graça melhor ainda. Mas quando a gente está do outro lado e o negócio é oferecer o perdão, é dar o perdão, aí dificulta a coisa. Dificulta a coisa porque nós confundimos alguns princípios. E muitas vezes nós confundimos os sentimentos e as palavras. Às vezes quando fala de perdão, mas quando alguém faz algo contra a gente, a gente prefere utilizar uma outra palavra, que é a palavra justiça. Já viu isso? Não, não quero nada, eu só quero justiça. Como quem diz, eu sou melhor, eu sou legal, eu só quero justiça, mais nada. E nos esquecemos que justo só existe um, que é o Senhor, e Ele é o justo juiz. E a justiça dEle não tem nada a ver com a nossa, graças a Deus. Porque a justiça dEle vem acompanhada de misericórdia e de perdão, louvado seja o nome do Senhor. Porque senão, meus irmãos, a gente estava perdido porque merecedores éramos do inferno mesmo, pela rebeldia. Então nós falamos, eu quero justiça, quando na verdade o que nós queremos é vingança. Mas nós chamamos de justiça porque fica chato falar que a gente quer vingança. Mas o desejo é, eu espero que se arrebente, eu quero que ele quebre a cara, eu quero que ele pague até o último centavo. Verdade é que nós andamos muito mais envolvidos, e impulsionados por esses desejos, esses sentimentos, essa palavra como justiça no molde humano, não divino, e como vingança segundo o nosso nosso coração. Mas o padrão de Deus é completamente diferente. O que Jesus nos ensina aqui a é sermos perdoadores e a receber o perdão e talvez você fale, é pastor, mas você não sabe o que me fizeram. Você não sabe o que me fizeram. Você não sabe como eu fui ofendido, eu fui roubado, eu fui trapaceado, eu fui traído. Se você souber a minha história, você vai me dar razão, viu? E aí, eu reafirmo que o perdão é justamente para dívidas impagáveis. Para dívidas pagáveis, vai e paga, negocia. Para dívidas impagáveis, é que Deus inventou o perdão e a graça. Então, eu quero que você vive esse caminho de perdão que te liberta do fardo, do peso, da culpa. Esse caminho de perdão que tira de você o medo, a angústia, a ansiedade. caminho de perdão que faz você viver em paz com Deus e com as pessoas. Que faz você sentir o amor, a graça, a misericórdia. Perdão que faz você estar de bem com a vida. É pegar a dívida que qualquer pessoa tenha com você e rasgar e dizer, olha, está tudo certo. E sabe por que você é capaz de fazer isso? Porque Deus já fez isso com você. A Bíblia diz que o escrito de dívida que nós tínhamos foi rasgado. A palavra diz que agora nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A cruz te purifica. Ele te perdoa. E ele te perdoa dos pecados que você já cometeu e dos pecados que você ainda vai cometer. Todos eles estão na cruz de Cristo pela fé. Pela graça, A palavra diz que onde abundou o pecado... Superabundou a misericórdia e o perdão... Quanto mais sujas estiverem as vestes... Mais alva ficará... E nós cantamos isso... Vai ficar limpinho... Por quê? Porque agora nós temos um poder de limpeza fantástico? Não... É porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado... E toda a palavra-chave... Todo significa os de antes, os de hoje e os de depois... É todos. Para você viver esse caminho de crescimento, de melhoria na sua vida, tenho pelo menos três princípios aqui para você aplicar na sua vida. Primeiro, escolha a graça de Deus. Existem muitos caminhos, filosóficos e espirituais. Só um leva a Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. É a graça, a misericórdia, é o perdão de Jesus Cristo viver pela graça, o homem se curvou, verso 26, e suplicou, o Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida, assim é comigo e com você, nossa dívida com o eterno é impagável, não adianta ter boas obras, não adianta ser um menino bonzinho, não adianta ser legal, tudo isso é bom, mas ação, ação é pela fé, pela graça em Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Aí nós fazemos boas obras. Nós somos gente boa de Jesus Cristo. A gente... Não para receber a salvação. É porque salvo nós já somos. É porque nós já somos cidadãos dos céus. É porque nós vivemos a cultura do reino. E no reino habita o perdão, a misericórdia, a graça. E por isso nós vivemos assim neste mundo. Porque o nosso padrão não é o deste mundo. É o do céu Então no céu é misericórdia É amor, é perdão é, E por isso nós fazemos isso aqui É para um dia conquistar o céu? Não, é porque nós já somos cidadãos dos céus E como cidadãos dos céus Embaixadores neste mundo Nós vivemos segundo o padrão Do céu Quem é do céu é gente boa de Jesus Cristo É generoso, é amável, é perdoador É o nosso DNA Novo nascimento em Jesus Cristo Trouxe para você o DNA do céu Está na natureza dos filhos amados de Deus a gente boa Perdoar, esquecer e rasgar a dívida é com a gente mesmo Aí também Deus resolveu o nosso problema da culpa, das dívidas impagáveis, primeiro com ele. Talvez você carrega ainda sentimentos de culpa por coisas que você fez, situações que você gerou, ou coisas que você deveria ter feito e não fez. E você carrega uma culpa, um sentimento, mas será... Será que Deus me perdoa disso mesmo? Mas isso é grande demais. Mas isso que eu fiz é terrível. Lembre-se, o perdão é para dívidas impagáveis. Se você acha que o que você fez é impagável, é isso mesmo. Coloca tudo no altar do Senhor e viva a graça de Deus. Porque a graça é justamente para aqueles que reconhecem. Eu não tenho como pagar, miserável homem que sou. Está nas tuas mãos, Senhor. Só a tua graça sobre a minha vida. E o que, que o Senhor faz é isso mesmo. Está perdoado, está tudo certo. Vai tranquilo, você não me deve mais nada. Como é bom viver assim como quem não deve nada. Como quem não carrega a culpa. Vamos aplaudir ao Senhor. Não carrega a culpa. Está tranquilo. Sabe você que Deus perdoa. Deus perdoa agora. Deus perdoa tudo, sempre e de graça. Basta você chegar até Ele e falar, Senhor, me perdoa. O perdão é um marco espiritual na sua jornada. Um marco espiritual até a presença de Deus. Primeira decisão. Acertada. A primeira decisão sábia e é inteligente é decidir pelo perdão. Aí, a graça de Deus está na sua vida. Segundo, escolha viver o perdão que você já recebeu de Deus. Você que entregou a sua vida a Jesus, está confiado na cruz de Cristo, sabe que a sua dívida é impagável, mas está confiado na misericórdia de Deus, está perdoado. Mas aí você precisa viver esse perdão na sua vida. Reproduzir esse perdão. Aquele servo foi perdoado de uma dívida impagável, mas quando saiu da presença do Senhor, ele não reproduziu aquilo. Verso 28 diz, no entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia cem moedas de prata, agarrou pelo pescoço e exigiu, pague-me agora, de imediato é já. Ele recebeu a misericórdia. Esse processo aqui de vivenciar o perdão é o que nós chamamos de conversão. Conversão não é um único momento. A conversão acontece ao longo da vida. É um processo que se iniciou um dia... Quando você entregou a sua vida a Jesus, iniciou o processo de conversão. E vai até quando, até quando Jesus te levar para a glória? Até o último dia que você estiver aqui, o processo é de conversão. Vai se convertendo dos seus maus caminhos, das suas más atitudes, dos seus maus hábitos. Vai se esforçando para perdoar, para viver a misericórdia, para viver a graça. Este que recebeu o perdão, ele não entendeu nada. Ele não reproduziu aquilo que ele tinha recebido. Ele não viu o processo de conversão. Não recebeu a nova vida. Então, ele não escolheu viver o perdão, porque o perdão de Deus em nós tem implicações. numa novidade, um novo caráter, uma nova natureza. O processo de conversão é o processo de você readquirir a imagem e semelhança que você e eu, nós perdemos. Porque Ele está trabalhando em nós e o propósito é forjar em nós o caráter de Jesus Cristo. Aí você recebe a graça e a misericórdia de Deus. E inicia o processo de conversão e você vira a página das coisas ruins que você fez e começa agora uma nova história. É isso que Paulo explica aos filipenses, que ele mesmo faz na vida dele. E Paulo fez muita coisa ruim. Paulo matou cristãos. Quando Pedro estava sendo apedrejado, Paulo era a autoridade romana que estava ali legitimando aquele ato. Paulo dizia, pode matar mesmo, taca a pedra nele até morrer. E eu represento aqui o governo romano e eu estou... Tô... Como pagar essa dívida, meus irmãos? Matou alguém. Tem como pagar essa dívida? Tem dívidas que são impagáveis, para isso existe o perdão. A graça de Deus, para dívidas impagáveis. Filipenses trans, 12, 13, Paulo fala, não estou dizendo que já obtive tudo isso. Paulo está falando que ele ainda não chegou no padrão que ele esperava, que ele desejava. Não estou dizendo que eu já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar esta perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para as coisas que estão adiante. No passado eu fiz coisa ruim mesmo, mas um dia eu tive um encontro com Jesus Cristo e a graça dEle me transformou numa nova pessoa. Hoje, todos os dias eu me esforço para melhorar, para crescer, para avançar, para perdoar. Isso é vivenciar perdão, a graça, a misericórdia de Deus na sua vida. Mudou a minha vida. Terceiro, escolha o perdão nessa escolha do perdão terceiro escolha perdoar perdoar as pessoas verso 30 diz que o credor porém não estava disposto a esperar mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida ele recebeu o perdão mas aquilo não transformou a vida dele e ele não passou a ser um perdoador então na linguagem aqui de Jesus Cristo na verdade meu amigo você não recebeu você está perdido Perdoar Alguém já disse que é mais fácil falar de perdão do que perdoar É verdade É bem mais fácil falar do que fazer Principalmente quando eu falo para você perdoar E todos nós quando pensamos Fica aquele quezinho na gente pensando assim Mas e aí? Vai ficar por isso mesmo? Ah, o cara fez, pintou e bordou, trapaceou, enrolou, roubou. E aí a gente perdoa e vai ficar por isso mesmo. Lembre-se, né? Nós confundimos justiça com vingança, com tudo. Nosso desejo é de vingança. Vai ficar por isso mesmo? E aí eu digo para você, por isso mesmo não fica, viu, meu irmão? ah, mas não fica mesmo porque lembre-se, existe um justo juiz ele é justo por isso mesmo não vai ficar porque Deus quando fez tudo, ele colocou ordem nas coisas lembre-se, Gênesis diz que havia o caos e a desordem aqui no mundo e Deus colocou ordem e nessa ordem que ele colocou, ele instituiu uma lei que é irrevogável que é a lei da semeadura plantou caroço de manga vai colher manga não colhe abacate Vai ficar por isso mesmo? Não vai. E eu não estou falando isso para que você use como pretexto. Ah, pelo menos eu sei que não vai ficar por isso mesmo. Porque na verdade, se este que fez coisa tão ruim, clamar pela misericórdia e for de coração entregar a vida a Jesus Cristo, ele será perdoado. A consequência do pecado sempre fica, é verdade. Eu tomei uma decisão para a minha vida, eu quero compartilhar com você, espero que você faça isso também. Meu pensamento, quando alguém quer me roubar, me trapacear. Você já foi roubado? Quem já foi assaltado aí? Já foi assaltado? Sentimento que fica é terrível. Naquela hora a vontade de torcer o pescoço do peão, né? E a gente é constantemente aí, né? Tem gente que trapaceia, tem gente que engana. A gente é. E às vezes a gente deixa por menos para não criar caso, para deixar para lá. Às vezes a gente passa por bobo. Não sei se você faz isso. Às vezes eu faço. Deixa, passa de bobo. É que a pessoa às vezes imagina que a gente é bobo mesmo, né? É bobão, né? É bobo. A pessoa acha que a gente é bobo, que a gente não vê, que a gente não observa, que a gente não dá conta. Aí enganei é ele, Tomei uma decisão para minha vida simples. Tudo que eu tenho não é muita coisa, mas é alguma coisinha. E na verdade, as coisas mais importantes que eu tenho não dá para roubar também. Isso é verdade. Mas alguma coisa que eu tenho que dá para alguém levar, e às vezes leva. Mas o que eu tenho foi Deus que me deu e você também precisa ter essa consciência que o que você tem foi Deus que te deu é Deus que te dá sua casa, seu carro, algum patrimôniozinho que você tem sua roupa, seu relógio, seu celular é Deus que dá tenha essa consciência porque tem até consciência de que o que tem é Deus que dá porque em última instância até a vida não te pertence portanto é tudo Deus que dá mesmo então o pensamento é foi Deus que me deu, você vai levar? Quando chega o ladrão, o picareta, o trapaceiro, você vai levar? Foi Deus que me deu, viu? E olha é o seguinte: o mesmo Deus que me deu esse, ele pode me dar muitos e muitos outros, porque ele é meu Pai, o meu Pai é o dono do ouro e da prata é o Senhor do Universo. O mesmo Deus que me deu esse me dá tantos outros quantos tiverem. O mesmo Deus que me deu esse me dá muito mais. Você quer levar? Então leva, só que Deus deu isso para mim, não deu para você. Você vai ver o que isso vai fazer na sua mão. Isso vai te dar uma dor de barriga para não falar outras coisas. Aí você vive em paz, vive tranquilo, sabendo que aquilo que Deus te deu é seu. Maligno não roube, se alguém nesse mundo ousar querer levar aquilo que é seu, fica tranquilo O que você tem é Deus que te dá, Ele vai te dar muito mais Em medida recalcada, sacudida e transbordante Porque afinal de contas, a alegria do pai é presente ao filho, não é assim mesmo? Quando a gente dá um presentinho para o filho, quem fica mais feliz? Aprenda a perdoar Não fica pensando, vai ficar por assim mesmo, não quando você perdoa, você tira um caminhão das suas costas. Você tira um peso, é um caminho de liberdade. A escolha é sua. Você pode andar e continuar esta caminhada carregando um fardo. Cheio de culpa, por tudo de errado que você já fez. Cheio de mágoa, de rancor, de ódio, de pendenga. Você pode escolher viver com essa mágoa de estimação, com essa raiz de amargura. Você pode escolher a escolha é sua. O perdão de Deus já está sobre a sua vida a questão é você vai fazer esse perdão valer na sua vida e viver esse perdão nas suas atitudes, nas suas falas, nos seus pensamentos você vai reproduzir esse perdão sobre outras pessoas este é o caminho que Jesus Cristo tem para você viva como um perdoador, com quem recebeu o perdão e quem perdoa neste mundo a vida será bem melhor, será leve, será tranquila, será fácil perdoado e perdoando, rasgue a dívida. Sabe aquela cardanetinha que você carrega? Às vezes nós vivemos assim, né? Com débitos e créditos débitos e créditos. Tem gente me devendo, tem gente me devendo. A gente imagina: tenho crédito porque tem gente que me deve, tem gente que pisou no meu carro. Rasga tudo isso e joga tudo fora. Viva livre, solto, tranquilo, perdoado. E para perdoar em nome de Jesus. Perdão? Fala de Martin Luther King Jr. Perdão Cria o um ambiente Necessário Para um novo começo Começa do zero Vai de novo Faz melhor Nosso Deus é o Deus da segunda chance Da terceira chance, da quarta chance Enquanto estamos aqui A tempo você pode renovar Hoje é um dia de renovar a sua aliança com Deus O perdão é uma condição fundamental Para o seu tratamento E para a sua cura Hoje, quando vamos partilhar da mesa do Senhor, relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A morte dele por nossos pecados. Lembre-se que a atitude de Jesus, no alto da cruz, no alto do seu flagelo, foi olhar para os seus algozes e dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, eles não têm nem ideia do tamanho do pecado impagável, mas como eles não têm como pagar, eu já digo, perdoa. Isso é graça é favor e essa graça está sobre a sua vida feche seus olhos um instante você precisa viver esta graça se você está aqui hoje e não entregou ainda a sua vida a Jesus você ainda não tem vivido este perdão essa graça maravilhosa você ainda não tem a certeza da sua salvação Da vida eterna, do perdão dos seus pecados Eu quero fazer um convite a você Para entregar hoje a sua vida a Jesus Ou talvez você está aqui hoje conosco Ou então acompanhando essa transmissão E você ainda não entregou a sua vida a Jesus Ou você está afastado da igreja Você está afastado da família da fé Hoje é momento de você voltar Quero que você a partir de hoje Viva o perdão de Jesus Cristo na sua vida Viva perdoado e também viva para perdoar as pessoas Talvez você fale, não consigo Por isso mesmo você precisa entregar a sua vida a Jesus Porque o Espírito Santo te capacita para toda boa obra Isto é a obra do Espírito em nós Se você deseja entregar a sua vida a Jesus Esteja acompanhando a transmissão, esteja aqui no auditório, eu quero orar por você Aliás, quero orar junto com você Repita comigo essas palavras. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus e se reconciliar, diga assim, Senhor Jesus, hoje eu me arrependo da minha rebeldia, dos meus pecados e do meu distanciamento. Hoje eu me reconcilio com a família da fé e com o Senhor. Perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida a partir de hoje Viverei Para a tua glória Em nome de Jesus Amém Se você fez essa oração comigo Você fez Tomou a decisão mais sábia da sua vida Bem vinda família Parabéns pelo perdão que você recebeu agora Talvez você pense Mas só porque eu repeti essas palavras Sim, porque você repetiu essas palavras É simples a religião é que complica as coisas, as pessoas complicaram demais, mas Jesus veio para simplificar, para facilitar, Ele te ama e te perdoa, simples assim, basta pedir perdão, Ele é fiel e justo para te perdoar.